0: Hello， 各位大家好，我是玉道贤，欢迎各位大家来到疯狂企业哦。今天为什么会这么的慎重的来去讲这个我的 p a r k a s 的频道呢？是因为我真的太久太久没有上来了，所以呢，就是慎重的来去回顾一下、回味一下。哎、欸，我当初呢是怎么样来去开头开这个场白啊？然后就是实际上的练习一下。好，那今天呢想要来跟大家聊的是，嗯。有关于现在目前的职场状况，还是一样跟商业有关。为什么要讲这个呢？因为是非常非常的写实。为什么这么久都没有来录 p o c a s t 最主要的原因哦，就是身边的朋友，呃，一个一个，而且是一个接一个，又或者是突然来的一些的状况。那其实他们都最主要问到说，现在该怎么办？现在怎么样的来去看待这个的职场？还有到底要怎么样的来去做一个正确数据的分析？有关于现在职场上面哦，那今天呢就会来一件一件慢慢的分析给大家听，甚至于还有很多啊，比如说呃、啊，我们常常在看新闻报道，又或者是说你在开车的时候，在听其他的广播节目，是不是很多？呃，比如说现在的，比如说疫苗哦，什么时候到哦？甚至已经到了，那总共打了多少的剂量？又或者是说呢，呃，中央他们怎么处理？哎，每一个县市的首长他们又怎么样的来去处理他们的主要的一个权限的一个范围，到底怎么样的控管？可是呢，在讲的这些的话题啊，各位大家思考一下哦。通通都是针对于人体健康安全，当然啦，人体健康的安全是第一优先、为最主要、最重要的一件事情，一定要去面对的，一定要积极的去处理。可是第二件最主要的事情，也就是说，台湾的经济成长。那我们来讲一个广泛的含义，是台湾的经济成长；狭隘的、缩小范围的，是你的产业的经济成长的。真实面的一个问题，一个一个来去分析给大家听。在这里啊，首先呢、啊，呃，我在这边啊，大大的跟大家分享。那各位大家，啊，动静你的职场的真实经验跟一些数据的判断，来去思考一下，哎，我讲的到底是不是属实的？是不是真的？是不是有道理的？我们就来去看哦，全台湾什么时候它可以引进疫苗？甚至于它可以引进多少的数量进来？那我们现在来看，全台湾有 2,300 万人口， 2 3 0 0万人口的这种的数据情况之下，以一个合理的一个逻辑的一个正常的方式来去换算的话，第一个问题是，台湾要打百分之多少的剂量出去？有抗这种的，有打过这种疫苗的，有抗体的人，才是属于真的可以解除警戒、解除三级警戒。我们来去思考这个问题，这个问题是最根本，而且是最优先要让大家去思考的。好，两千三百万人口，我们除以二，等于百分之五十。又或者是说，我们要达到百分之七十，哎、欸，全台湾哦、喔，两千三百万人口要打百分之七十的剂量。才可以解除。那我们就来去换算一下，一个礼拜可以打多少剂？没有所谓的一定的答案。那如果说是以上个礼拜的，啊、呃，譬如说，呃，我们所看到的一些的新闻资讯，一个礼拜估计可以打多少剂？那我们就来去换算嘛。什么时候可以达到百分之三十、五十，甚至于七十？我们以每一次的 20%、p e 跟 20% 的成长，什么时候才可以解除？各位 p o d c a s 的听众们，我知道呢，呃、在听我的这个频道的时候，有很多不同层级的人那我相信你们都一定是有头脑的。那我们再来去保守的评估，到底可以打多少剂？那相对的，现在目前。有很多的人哦，比如说坐飞机到美国，甚至我朋友也有。为什么呢？先跟大家讲一下，因为他们现在就必须要打，因为他们的工作是非常非常重要的，他们不能不先打。他们如果身体出了状况之后，这个公司的嗯主要的一些的进行的一些的重要测试或者是重要的这种的布局，都会有所严重的影响。所以说呢，哎、欸，有些是公司哎补、欸、助，有些呢是哎、欸，我觉得我自己还是保守一点好了。我觉得我有需要，因为如果我身体发生了什么样的事情，今天不是只有我影响到我的家人，甚至于今天就算我出了事情，我的家人还有就是不用担心，因为我有留了一大笔钱。可是最主要的是，我会害了这间公司有所的进度成长，而我害了公司有所进度的成长，你就看这间公司里面总共有多少的员工。所以说，重要的主管一定要先保命保下来，这个是很写实的。你们认为说很现实啊，很自私啊什么的，我跟你讲，没有再比这件事情还要来得更现实、更自私。因为一间公司里面，如果他有总共譬如说十万个员工，譬如说五万个员工，请问一下，这些的主要策略的主管重不重要？重要。如果缺了这些的人怎么办？缺了这个团队又怎么办呢？好，我们就把话题拉回来。所以以正常的逻辑之下，到底什么时候可以解除？我就举一个例子给大家听，这个是例子，因为啊，<咳>散播不死谣言。这是不对的事情，而且他是犯法的。他只要一讲不对，我甚至于还会被罚款。我们就以举例一个问题：全台湾两千三百万人口，一个礼拜我们打了一百万剂，又或者是两百万剂，又或者是三百万剂，我们就来看一个人接种这个疫苗的时候，哎，那我们到底什么时候可以完成？一个人要打多久？甚至于，我们还要再观察很多，哎、欸，已经接种疫苗，然后这种有抗体的人，他们的身体状况，一切的状，一切的问题啊。所以，一个月又可以打多久？两个月又可以打到多少的 percent？ 我我觉得这是各位大家可以去思考一件事情。好。我们就不要去谈论说什么时候可以达到 30% 或者是 50% 又或是 70% 我们现在就来看，很快的7月份就要来了，也很快的8月份就要来。了，我也可以讲，很快的9月、10月，也很快的冬天就要来了。哎，各位大家回想一下，从一开始到现在多久了？全台湾有多少的餐厅？有多少的公共场所营运的单位、营运的品牌？他们都需要靠公共场所来去赋予消费者的需求。这些的公司到底要怎么样的去存活？我就讲一个最写实的真实面的一个问题<咳>。我有一群朋友，各位大家都各奔东西南北，甚至于还有在国外的，甚至于有在日本的。在日本做啊、呃，譬如说平面媒体设计，譬如说做行销广告，甚至于在一些的比较知名的一个网络商城里面担任主管，通通都有。那他们呢？哎、欸，知道台湾受到疫情影响之后呢，想说回来，先回来台湾。为什么要回来台湾呢？因为他们现在一定要先回来，回来是照顾家人，因为家人才是他所最担心的事情。很多人都遇到这种那样的事情。然后呢，来去主导说，诶，我们现在呢，到底要怎么样的用餐？我们到底要怎么样的采买食物进来？甚至于很多很多的管控，就开始来去做规划。那我就讲一个很深很深的一个痛点了、啊。我一个非常好的朋友，嗯，他自己经营，哦，他也是经营，很努力哦。他一天的营业额可以达到两万块，一天的营业额，我我觉得算是不错的。我们除以乘以三十天啊，不是除以是乘以三十天，一个月他总营收可以达到六十万，我觉得这是真的是不错。当疫情一来的时候，到现在目前为止，他现在要拿自己的土地来去做贷款，然后他打电话给我，然后我再问说这个的正确的方向到底要怎么样的去评估跟筛选，请我们给他一些建议。我的建议很简单，我的建议是说，你现在拿土地出来贷款，这个土地是什么样的土地？是你多出来的土地吗？还是说你原本就是要拿出来投资的土地？如果是的话，我是觉得都没有关系。可是竟然不是，是唯一一块土地，他的祖先留给他的，然后他自己也很紧张，到底该怎么办？到底我到底要不要做？我到底要不要？就是去借这笔钱，可是我又很急，然后房东也要钱，货源厂商也要钱，大家都在追，员工也要钱，可是疫情就是没有生意，甚至于我们也没办法去开业，甚至于我们也没办法去做到呃，譬如说外送这个市场，我们到底该怎么办？好，就算我们领到了纾困这种的状况，也没有办法去符合我现在目前的效应，因为他已经开分店出去了。哎、欸，开分店状况好的时候都很赚，遇到现在这个疫情，哎、欸，这真的是说真的，自己心里面很心疼啊。那你说要调动资金，你要借助资金，现在这个职场环境下面没有人敢调动，现在反而是你欠人家钱的，你要赶快还给人家。曾经我借给谁钱的，我现在必须要跟他讨回来，因为我自己本身就需要周转的，我自己都过不好了。哎、欸，我借钱出去的，我一定要拿回来了。现在是变成这样子。好，那我们再举一个另外一个方向。我这个朋友 ，OK， 他想要拿土地来去做这个的贷款，来去让他的店可以正常的营运。可是呢，我就直接把他说破了一个的。嗯，方向、啊、跟一个思维啊，也分享给大家听。你今天借的这笔钱，你去贷款的这笔钱，全部所有贷出来的钱，是全部通通都要支出掉的吗？这第一个问题，也就是说，我现在支出是我借来的，所以你这个支出是完全负债，而且是完全是未来你要去面对的。你你觉得疫情过后你的生意会好吗？这第一个，你真的很敢确定吗？第二个，你什么时间内可以还完？第三个，你可以顺利的还完吗？你光一个月你就要这样去贷款了，甚至于两个月的这种的危机状况，你就要赶快去贷款了。那接下来如果又状况不好的话该怎么办？为什么会说状况不好？因为职场的领域就是这样。它是没有办法很稳定的、很现实面的、很精准的去掌控，它永远都是跟着时事在走。如果今天职场上面它很稳定的话，第一个问题就会产生出股票就不会起起伏伏。各位大家应该懂这个的方向思维吧？讲的会有点严肃啊，可是我是觉得真的要去让大家去思考的一个方向。我今天借的这笔钱，全部通通都是要支出还款。那请问一下，你什么时候可以把这笔钱还完？甚至于你什么时候可以,可以把这一笔钱赚回来？你今天假设说啊，我这块土地我贷了一千万，你要赚三千万，你这样子才会对。甚至于你要赚两千万，为什么？你的总营业额两千万，你还了这个土地贷款一千万，啊，你还有一些人知成本、一些主要成本出去，也是一千万。同等于你没有赚钱，你只是在度过你之前所遇到的危机状况，而去处理面对而已。可是你这个月哦、喔，你现在开始在缓的这个月，你是零收入，但你是零收入的情况之下，你会不会持续负呃负债？有可能哦、喔，这是有可能的哦、喔。所以为什么会说你今天借了一千万，你要赚三千万？就是因为三千万里面一千万<咳>是要去弥补之前的。甚至于你要去赚出来的，甚至于你要去还人家的。好，剩下的 2,000 万，有 1,000 万是你要准备去支出，你这一次的主要的成本。那后来所剩下的最后面的 1,000 万，才是你真的呃有在赚钱。呃，你去为了做这一笔贷款，符合现在目前的所要的一个的成正比。所以说，你借了 1,000 万，你还可以赚 1,000 万。这样才是对的。可是现在目前为止，我们怎么去观望这个的职场，他可以做到这件事情，微乎其难，很渺小，真的很渺小。所以说，我知道哦，呃，很多经营业者，你遇到这种状况，一直在忍，一直在忍，一直在,一直在期望说，哇，二十八号之后哦，可以解除三经济界哦，二十八号可以怎么样？我我讲一个实在话。真的，以一个正常逻辑的判断思维， 28号真的可以解封解除这种的三级警戒吗？如果可以，后续会带出什么样的影响？如果不可以，后续又会带出什么样的影响？而这些的影响，并不是我们要去抱怨为什么今天会这样，因为现在抱怨都没有用。你现在只能去想说，如果可以，我要怎么做？如果不可以，我又要怎么做？甚至于。哎、欸，我们每天哦、喔、看新闻，全部所有记者媒体，全部所有大家都在那边讲讲讲讲讲讲讲，甚至于主要的这些的政府机关主管都出来讲。有些话题是有讲等于没有讲，我完全听不懂他在讲什么。甚至于有些的话题，我认为说他这样子是符合现在所嗯时机点所该讲出来的这种的话嘛。很好奇，我没有政治的立场，我只是看事情。对事不对人，这样子来去思考，这样思维，还有跟各位大老板们在面坐下来聊。所谓的各位大老板们哦，有一个老板他也是不得了，黄色的品牌，差北百货。前阵子才面聊，营、欸、业有没有下滑？现在什么东西卖最好？现在目前的观望，现在目前的指数怎么看？现在目前的布局，未来的布局到底该怎么做？甚至于呢，诶、欸，司机常常都在面跑。如果懒意了该怎么办？怎么样保护总公司？又或者是说该怎么做？很多很多的话题，甚至于你觉得什么时候才是合理的，可以解除三级境界？在座的各位，大家都是有智慧的、有头脑的。在座的各位，大家也都是觉得啊，大家相聚在一起，既然职场上面现在走下坡，我们坦然面对，放松一下也好。可是我们必须还是要为我们的未来而去做努力，而去做规划。就有如哈，跟大家分享一下，我们常常在看书啦、啊，说贾博士很厉害啦，说谁很厉害啦，什么都很厉害。我们永远都在羡慕别人，我们都永远都在面想说，哦，原来。他以前就是这么努力，所以说得到现在目前的成就。甚至于有些人都认为说，啊、我们来去看一些，比如说去拜拜、去阿卦、去问卜、去看紫微斗数，又或者是说去看什么样的星谱这些的，这些都好。可是，会问这些事情的人，他们追求是什么？未来，未来到底它的确定性到底多么的真实？百分比会不会提高？我会不会提升信心？来去判断。讲到未来这两个字，我觉得要很头脑清楚的来去做数据的分析。就像我刚开头所讲的，我们保守的估计，跟以一个正常逻辑的规划。跟一个正常逻辑的一个的处理事情的态度跟方式，到底什么时候可以解除三级警戒？我觉得这是各位大家所要去面对的事情，因为未来是由你去掌控的，而不是别人告诉你你的未来会怎么样。如果别人告诉你的未来会怎么样，那我现在就不用做啦、啊。人家都说我未来很有钱，我未来会爆炸的有钱，可以买游艇，可以住了好多豪宅，甚至还可以买一座山。那然后呢？所以我不用做了吗？不可能啊，完全不可能我。我我整每天，譬如说，假设啦，今天是六月十三号，明天是端午节，我们没有在休息了。我们永远都在面对。为什么？因为我我现在我是做呃科技智慧有机农场、呃，很多很多的 data， 我每天都要去观察，我每天都要去记录。然后来去看这些的生长周期、生长的数据，我全部都在一台电脑里面。然后呢，我每天就要很针对的去看，甚至于业务部门，甚至于很多很多的部门都要去观察，都要去了解。业务部你现在放假 ，OK， 没关系。生产部你现在放假也都没关系，甚至于管理部 OK 都可以。可是我不行啊，我每一个点都要去看。每一个点都要去仔细的观察，甚至于我相信各位大家都说，哇，那你现在是不是就很赚？你现在是不是赚翻了？坦白跟大家讲，并不是这样子的。为什么呢？因为现在目前呢、啊，我现在讲，嗯，我我这样讲好了，我先讲事情的缘由。我上一集有讲到说，我是做智慧生计农场的这种的事业，那有人呢，就直接呢，直接在 email 给我。甚至于在一些的平台上面就说，哇，那你现在不就赚翻了？哇，你们这些人哦、喔，就是在疫情里面呐、啊，说面包的啦，就是最赚钱的，卖菜的就最赚钱的，这些等等之类的。我我必须要跟大家讲下哦、喔，澄清一下，现在目前目前的职、喔、场状况，嗯，各位大家知道吗？前阵子上上个礼拜，全部说的物流卡住了，结果后来呢？中央也认为说，哇，现在宅配量这么大，连黑猫宅急便都没有办法去供应了，到底该怎么办？到底该怎么做？来，政府呢，中央呢就号召了农业局啊，还是什么样的主部啊，号召了很多，比如说什么样的一个货运公司，全部都来接货，全部都来疏散这些的宅配的这种的包装箱。那我们现在就来评估一件事哦、喔，各位大家知道吗？一件的蔬菜宅配箱，它的体积有多大？再来第二件事情，一间厂商他一天可以出多少的宅配量？他只能出一百箱而已，一百箱之后人家就不接了。然后这一百箱寄发出去，假设说今天全部所有的总流溶雾量、流雾量啊，通通都在台北，那一定台北就塞住，台北可能要延后四天才拿到。消费者拿到了之后，蔬菜箱是好的还是不好的？各位大家可以去评论，这边我就不多说明。那我们就来去思考，回归于另外一个问题：现在蔬菜采配箱量体这么大，我们一直不断的供应蔬菜采配箱，一直不断的供应，结果后来现在的菜真的有足吗？有足够吗？各位大家可以去思考这件事情。回推回来，所以农民他是真的很赚吗？他如果今天真的是赚钱，他是要稳定的成长，他不可能是因为我疫情情况之下，我就是。哇！我就是爱出偌侪粮，我就是那。各位大家知道啊，你一块土地吼，假设说我一块土地，我分成四等份，这四等份呢，就是有春夏秋冬吼，各几季这样子出产出去。结果后来，我现在逼不得已，我全部所有的土地通通现在通通都要种植，我就是要拼。接下来就是我要出货，那我们就来去看哦、喔，他第四季该怎么办？他第四季一定赔钱。为什么？因为他一直出啊，他现在就在拼第四季啊。可是他的土地的农机量就是这样子，种植的量就是这样子。那后续该怎么办？所以说这是一个非常非常严重的问题。所以说很多的农夫他们认为，我们的生产坚持住我们的商品品质，但是我们的出货的流量的速度也要去追随它的一个的定律，它的一个规律，这样我们才是懂得。永续经营，永续经营才是最大最大的。那讲到农夫啊，我们现在就来去谈供应商。其实有很多很多的市场啊，像前阵子也是这样在跟大家开会。其实最主要就是这样，比如说、呃，我身为台南，那如果说 Parkes 的听众们呢，你也处在于台南的话，你一定知道冰仔市市场 b i n 呃，其实呢，他这里面有一个蔬菜箱，我觉得他非常的用心，蛮有意思的。这不是叶配哦，他现在目前手头上有六台货车，他现在看到说，哇，现在的餐厅很多都没有开，甚至营业都下滑。那现在他所收的这些的农夫，因为有很多很多区域，他也想要来去帮助这些农夫，是真的哦，这不是做假的哦。完了之后呢，他就直接找我说：“我现在我想要做蔬菜宅配箱，我不要宅配，我想要运用我这六台货车平均分散出去，供应给我的台南市的这种的消费者。”那他想要询问说：“哎、欸，我要怎么做？我要怎么样的来去配置？甚至于怎么样的来去做一些的布局？”那还有对于未来的规划，到底该怎么样的来去看待？然后也是讨论说这个的状况，三级几线的这个疫情的状况，到底什么时候才可以维持到正常？甚至于我到底要什么时候停止这个的布局，然后回归于我要提供给餐厅？聊得很细，聊了很久，而且它这个不是只有一天就可以聊完的，甚至于一天可能聊了两个小时就聊完了，其实不是，它是两个礼拜，然后。比如说官方网站，譬如说订购系统，譬如说行销布局这些等等的。那因为本身的老板也很有心，所以说呢，他也找了很多很多的各大的一个平台来去跟他做一个讨论。我们大家都坐下来。那后来他也看到就是說，就说譬如说呃高山上的高丽菜，譬如说哪里的一个产区都还不错，那他就想要来去做供应。这些的厂商叫什么？叫做全峰蔬菜。呃，全能的全，丰富的丰，丰收的丰，全丰蔬菜。各位大家可以去 Google 科普一下，你就可以看到他的官方网站。这老板非常非常的用心，他也是要去度过这一次的疫情。为什么？因为他手下太多员工了，这些的员工不能没有收入。这些员工并不是说我、呃、我的家境不错，然后我要来运送蔬菜，不是，是他真的是要维持下去。他他今天就讲了，跟 a p p 谈要不要进。我这利润，我暂时无拢不要紧，但是我员工一定爱。伊逐天出车，爱出几点钟？十二点钟嘞，半暝啊三点，到下晡朝的四五点嘞，大家都不得爱嘞。可是这不是哦、呃，他要去什么违背什么劳基法？不是，是为了什么样的事情而一定要势在必行的去存活？这个心，这种的用心点，不是一般人可以去体会的。甚至于为什么这些员工无论怎么样，头都不要紧，我一个月贷款偌济，我一个月吼，可能就是我卖零酒嘛，我卖吃粉嘛，我卖吃槟榔嘛，啊，我一个月安尼偌济，我就好啊，系、嗯、啊，啊上少也好啊，安尼就好。诶、欸，大家都是共体时间，共体患难。那個、有时候在跟他们开会吼、哦，员工突然出来讲话，那个真的是很感动的。所以啊，各位大家也可以来去跟全丰蔬菜这边来去订供他，那他的蔬菜箱。那它的蔬菜箱啊，最主要的就是它不是走一般的物流，它是只能供应给大台南市区很多很多的蔬菜供应商。给大家参考，不妨来去看看它的蔬菜彩配箱。那它有分三种等级啊，那这三种等级呢，呃，各位大家可以去它的官方网站，又或者是说直接打电话去询问，这样子速度是最快的。那相信呢，它的蔬菜是真的蛮新鲜的，是真的。我自己有看到，那我去那边的立场也是协助，然后来去就是就业结盟的感觉啊。可是它并不是货物交换，你跟我买商品我才跟你讲的。其实并不是，是一个哎、欸，我觉得我跟你聊得来，我觉得我可以跟你去聊市场，哎、欸，我觉得我可以跟你一起去做分析，哎、欸，你可以接受，那你也可以知道说我在想什么，甚至于我也可以知道他的需求是什么。那我们就一起努力吧，就这样子，你就去做。我把全部所有的 idea 都告诉你了 ，OK， 就看看你怎么样的来去做发挥。在现在目前市场最危机的时候，你到底要怎么样的存活下来？如果你这关过了，未来的职场上面，你遇到了台风天，你遇到什么样的事情，除非你缺货，不然你一定都可以维持下去。这就是最难最难的一个关卡，是这样。那好，那我们现在回归于甜点，甜点的市场要怎么看呢？其实我是觉得，吼，你今天有内用的甜点，你现在要去打外送市场，可不可以？可以。那我们现在就要去看，现在目前有很多的呃，各位大众们手头上的现金的流动，一直不断的在收缩减哦，收敛、喔、减少的意思。<咳>在这个情况之下，我们会去买甜点嘛？我们应该是要买会保足我们的东西，甚至于现在也有很多的家庭，呃，譬如说小朋友都回到家里，我们也都是要分开时间啊，然后来去照顾家人啊，甚至于在家工作啊这些等等的，到底又该怎么办呢？其实这时候甜点你就可以拿出创意了，例如说，你今天你可以制造一个馅料，这个馅料呢？哦， oh, 你可以直接卖给你的消费者，然后你卖给你的消费者之后，就跟他说再加 DIY， 跟小朋友一起共同合乐的来去制作。你只要有烤箱，甚至于你只要有一个瓦斯炉、一个的锅子，你就可以去做甜点，这是有可能的。甚至于你也可以去做其他的蛋糕类商品，馅料我都帮你敲好了，我就直接这样卖给你。可是最大的缺点是什么？低温。冷藏的宅配现在目前塞住，所以你到底要怎么样的来去把你的这个食材半成品完全不受货物的影响而受到消费者的手中，这才是最大最大的一个问题点跟考验了。那这是我分享给大家的一个市场的一个商机，甚至于有很多人都认为说啊，我比如说我现在在卖路边摊小吃的，我在卖鸡蛋糕的，很简单啊。’你就直接帮客人准备一组烤鸡蛋糕的模具，跟厂商直接订购，馅料敲给他们，你买就是买这一整组，多少钱？直接卖给消费者，再加 DIY。也就是说，现在目前的职场，你并不是只有针对于，哦、呃，人家怎么做，哦、呃，我就要怎么样的来去更加竞争，同行跟同行的这种的较劲，已经不是了。什么样的意思呢？就是说，假设说啊，今天他是用嗯镜面模具，日本镜面模具的千、嗯、代田来去做蛋糕，哇，所以说他烤出来的蛋糕很漂亮，很好吃，味道更浓郁。OK， 那我呢，我只是一般的模具，铝合铝合金哦、呃，然后这样子来去烤，所以说我就输他嘛。以前都是这样子哦、喔，可是现在呢？现在你会去跟人家比这个吗？根本不会。如果你去比这个的话，你讨个屁，你知道吗？你真的头壳坏掉。现在的市场，它已经变成是，我现在不是要跟我的竞争对手在比，我现在的最大竞争界，呃，竞争对手是我的消费者接不接受我的商品内容。所以你的商品内容到底怎么样的来去符合消费者的需求？这个的需求比以前的意义来得更深哦，更细。所以你要一直不断的去。分析你现在目前职场上面所有的一个能力值到底在哪里？如何去满足消费者？这才是你最大的竞争对手，不是你的同行了，不是这个区域，不是这个领域了，完全不是了。嗯，怎么讲？我已经讲的很清楚了。如果真的在听不懂的话，你再 email 给我吧。对啊，好啊，那今天呢就跟大家分享到这个地方也就是说，吼。我们要去判断未来，很多人都会去求神问卜，很多人呢都会去找出我们想要的安全感的一个问题点。可是我是觉得啊，现在这种状况必须要很现实面的来去了解，你到底要怎么样掌控的未来？你的未来是什么？你想要是什么？你现在做的？又是不是同一类规的事情？如果不是的话，该怎么办？如果你想要是，你想要正确的去试，是不是的事？那你又要怎么去克服现在职场？真的、啊，科普者有讲句话：，如果再持续下去的话，饿死的会比病死的人还要多。我对于哦这个观感，这个话题，我是觉得。我没有政治立场，可是以我在职场上面所看到的，真的是这样。所以我觉得很多的职场上的一个消费者的黏力、黏住消费者的这种的能力要越来越强，而且我们要挑出很多很多不一样的同温层，真的。还有啊，做做好自己该准备的事情，真的。好，今天就分享到这个地方。很闷啊，因为职场哦，真的是夸张啊，云霄飞车。我们就好好享受这人生吧。缺钱就缺钱，缺钱怎么拼回来？就算你缺钱，可以去更加借钱。你感觉很多事情都是哦，贵咖加赶快被冲啊！真的，那你现在当员工哇，老板不不不给资薪了，老板现在公司怎么样了？该怎么办？很多很多的问题，纾困你可以维持多久？这是最主要的，对啊。好，这里是疯狂企业，我是遇到贤，各位大家，拜拜。